1: E aí, galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 202. Estamos de volta depois de uma semana de ato prevista aí. A gente até que tentou na semana passada, durante o mm 5. Fazer uma gravação de podcast, mas a viagem felizmente foi muito recheada. Já já a gente vai falar dela. Não tivemos tempo, a gente queria ter tido a participação da galera toda num podcast, mas já já vocês vão ouvir um pouquinho deles, de alguns deles pelo menos, aqui do nosso podcast. Estamos hoje ao som de Van Halen, sugestão do Vinícius Patrignani, que estava com a gente lá no Tour. Valeu, Vini. Estou aqui, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rafael Fischmann, até, até perdi um pouquinho o jeito disso aqui. Fala, Breno Mazzi, tudo bom? Fala galera, tudo bom? E aí, aproveitaram o MM sem mim. Que tristeza, cara. Como eu quis
2: ir. Pena é. que tava corrido na empresa, não consegui dar um pulinho lá. Mas espero que o pessoal tenha gostado e em breve teremos mais um, né? Quem sabe assim eu não vou nesse próximo.
1: É, que venham muitos MM pela frente, apesar de ser brabo aguentar o Eduardo Marques por uma semana. <risos> Porra. Nem me não, fale, cara é mais, difícil,
2: é mais difícil aguentar o Rafael, né, não, Edu? Nem me fale e O cara ainda pente, faz questão
0: né? Breno, o cara ainda faz questão de ir na cadeira do lado no aeroporto assim, sabe, pra, pra ficar aquele <risos> aquele grudado mesmo, sabe meu Deus do céu
1: ah, Quem dorme quem divide de casa não, não sou Adriano, eu não eu tenho, que, viu?
0: Eu, eu tenho que falar uma coisa A gente sente sua falta, mas ter uma cama do hotel só pra mim é bom demais cara. Meu Deus É bom demais,
2: né, que bom, que bom eu digo mesmo, não, porque ficar dormi... aqui a semana toda dormindo com a minha esposa é bem melhor. É bem melhor. <risos>
1: <risos> não tem dúvida, não tem dúvida. Bom, estamos de volta aí, temos assuntos acumulados até de duas semanas e excepcionalmente já aviso desde já que não teremos leitura de e-mails no fim do podcast porque a pauta tá longa e a gente não vai perder tempo. Vamos então diretamente a ela. Já anunciou no podcast passado, o MM Tour 5 foi patrocinado pela Quadro Treinamentos, parceira de longa data do Mac Magazine. E como eu falei também no podcast passado, a gente teria um recadinho especial para quem quer adentrar o desenvolvimento de aplicativos e jogos para iOS. Como vocês sabem, a Quadro é referência no Brasil, com seus cursos super completos, envolvendo desde as tecnologias. É, prim, primárias aí do iOS, como as últimas linguagens, como a Swift, já na versão 3.0, e eles estão agora com uma, uma promoção de Natal imperdível, disponível em quadro com 2ds.com.br/barra promoção-natal. Eles estão oferecendo esse curso completo, esse Bootcamp de iOS, com quatro extras, quatro bônus, quatro surpresas aí para quem fizer esse curso, que tem mais de 240 horas de capacitação. A primeira surpresa é um curso de lógica de programação para quem está aprendendo ainda, quem está adentrando esse mundo agora. A segunda é uma é todo um módulo sobre design com a ferramenta Sketch que faz muito sucesso aí no desenvolvimento no design de aplicativos e jogos falando em jogos Nosso a ter... designer aí do Mac Magazine até usa, usa o não, Sketch é? com certeza ter... falando em jogos a terceira surpresa é uma área toda focada em games com o framework Sprite Kit e a quarta outra coisa que se fala muito que está sendo muito usada por aí que é iBeacon então todo um módulo focado em iBeacons é, a Quadro está com dois lotes para quem tem fechar mais antecipadamente e paga menos por esse pacotão aí. E os cursos são tanto presenciais lá em São Paulo quanto também são transmitidos ao vivo, online. Não são cursos gravados, são cursos ao vivo para quem não está em São Paulo. Então, quadrocom2ds.com.br barra promoção traço natal e fica o nosso muito agradecimento aí. Nosso agradecimento de sempre a Quadro pelo apoio e pela parceria nesse Tour. E já que estávamos falando de MM Tour, vamos fazer um apanhado aqui da viagem. Hoje, na terça-feira, 18 de outubro, a gente publicou lá no site um artigo aí, resumindo toda a programação da viagem, com todas as fotos que a gente postou lá no nosso Instagram, para quem não acompanhou aí, MacMagazine no Instagram. E estamos muito contentes com o resultado, foi mais um MM Tour de grande sucesso, o pessoal já deu um feedback inicial aí pra gente, todos os 11 viajantes que estavam com a gente nessa viagem aparentemente para todos eles, ela atendeu ou superou as expectativas. A gente está muito contente com esse feedback. É, para mim, para o Edu, que já é o quinto, quinto meme né a gente estava presente em todos eles, continua sendo uma viagem fantástica. Eu, apesar de a gente eu ter... participei de quantos? Acho que uns dois, né? É, Ele fez uns uma... dois ou três. Uns... Acho que dois oficialmente. Ô, é, do... é, dois oficialmente. Oficial... Ah, dois, tô com dois...
2: saudade, cara. Eu tenho que dar um jeito de ir no próximo.
1: É, eu acho que foi dois do começo ao fim, teve um terceiro que você fez uma uma pareci, chegada surpresa na né? Salsalito especial chegou <risos> direto pro hambúrguer de Salsalito eu hum. é esperto chegou pro que importa <risos> ah, é
2: verdade eu lembrei né? lembra
1: dele? lembrei lembrei e cara assim o que eu ia falar agora eu já mal posso esperar pela próxima porque apesar de como eu coloquei no post hoje ser a programação a base da programação ser a mesma para mim e pro Edu como a gente está em todas as viagens o grupo e os momentos, é, enfim, o conjunto da, da obra como um todo, vamos colocar assim, sempre torna a coisa única. Então é, é muito bacana, De cada grupo é diferente, as pessoas, é, isso faz essas viagens ser muito diferentes para a gente e eu mal posso esperar pela próxima e pelas próximas, por assim dizer. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que... Tanto no MM Tour 5 quanto nos, nos anteriores confiaram no nosso trabalho aí, apostaram na gente e, de preferência, todos que tiveram as expectativas atendidas ou superadas. E a gente tem aprendido. Viagem após viagem, a gente vai melhorando aí, é, graças ao feedback de vocês. E, é claro, a gente, como falou aqui, não tivemos o podcast durante o MM Tour, que a programação foi muito cheia, a gente não parou lá, teve coisa em todos os dias com o pessoal, mas alguns deles tem umas palavrinhas aí para vocês que a gente vai veicular agora.
3: Fala pessoal, aqui quem está falando é o Alain Eu participei agora desse MM Tour 5 Que foi um dos momentos mais incríveis assim, que eu participei na minha vida Foi muito, muito, muito muito intenso Você conhece vários lugares interessantes Conhece várias empresas importantes do Vale do Silício Mas o mais importante de tudo é que você sai desse, desse encontro Desse, desse evento, dessa, desse tour com, com grandes amigos assim. Você conhece pessoas incríveis que, que gostam da mesma coisa que você que você participa, que lê o mesmo blog que você, mas que você não conhece e acaba conhecendo e tendo os mesmos gostos e acaba formando uma grande família. Mas o mais incrível de tudo é você sair desse desse encontro renovado assim, você querendo mais e, e conhecendo esses dois grandes 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 pessoas que fazem, que estão por trás do do, do blog e que você percebe que que não é à toa que a gente consegue ser fã dos caras, né? Eu sou leitor do blog já, sei lá, há mais de sete anos. E não imaginava que quando você conhecesse duas pessoas assim que pra gente é importante e tal, que, não, que são pessoas assim, realmente humildes e, e, e grandes pessoas, assim, que tem grande coração e que assim acaba tornando grandes amigos nossos, assim, até o final do, do, do negócio, do evento, você vê que eles são 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 grandes pessoas mesmo. E
0: aí, pessoal, aqui quem está falando é a Isadora, uma das viagens do mm 25 E o que eu posso dizer é que essa viagem foi incrível. Foi tudo pensado nos mínimos detalhes, desde a localização do hotel, a escolha do carro, dos passeios, das empresas, as pessoas que nós conhecemos. É simplesmente imperdível. Eu só tenho a agradecer ao Edu e ao Rafa e aos meus outros companheiros de viagem pela paciência, pela atenção e pela amizade, que eu espero que possa seguir daqui em diante e que talvez... Nós possamos marcar uma outra viagem e fazermos mais umas
2: comprinhas. Um beijão.
0: Fala pessoal do Mac Magazine, tudo bem? Eu sempre tive o sonho de conhecer o Varacilício, é emocionante visitar a garagem de Jobs e o Osnia que fizeram história. A garagem da HP, onde nasceu o Varacilício e todas as outras empresas locais turísticos que tivemos a chance de conhecer. Mas, com certeza, nada disso teria sido tão fantástico se não fosse esse grupo de três pessoas maravilhosas. Vão deixar muitas saudades, com certeza. Mas, grandes amizades foram feitas para a vida inteira. Isso não tem preço. Tenho que agradecer muito a equipe do Mac Magazine, Edu e Rafa. Vocês foram fantásticos em tudo. O Tour valeu muito a pena, com certeza. Um grande abraço a todos. Valeu.
1: Eu sou Lúcia, uma das participantes do MM Tour. Quando eu topei fazer essa viagem, eu achava que ia ser interessante. Eu só não sabia que ultrapassar as minhas expectativas. Rafael e Eduardo
0: acrescentaram também uma grande dose de companheirismo, extrema simpatia
1: e muita delicadeza. Além disso, os participantes desse MM Tour parece que foram escolhidos a dedos. Valeu cada centavo nessa viagem e cada minuto que passamos juntos.
2: O M&M Tour para mim foi uma coisa muito massa... Uh, foi minha primeira viagem internacional... Já comecei com o pé direito... Tenho certeza disso agora que eu voltei... Foram momentos muito legais... Foi corrido... Uh, o passeio de domingo na ponte Golden Gate foi de arrepiar... Né? Tivemos o um show aéreo... Outro ponto que eu acho muito bacana foi a questão da multiculturalidade no nosso grupo do Brasil então tínhamos pessoas do sul do norte né, com sotaques e aquela troca de ideias foi muito legal também todo mundo querendo a mesma coisa ali no grupo e conhecendo tudo que a gente gosta junto né? é, a única parte ruim mesmo foi que acabou né? e a vida
3: continua aqui mas ficam as boas lembranças
1: Na semana retrasada, meio que silenciosamente, a Apple descontinuou oficialmente a terceira geração da Apple TV, ela já estava aí desde, sei lá, há uns dois, três meses atrás, é, meio que deixando ela de escanteio, ainda estava à venda, tanto lá fora quanto no Brasil, na loja online, mas de uma forma super escondida e agora é para valer. A Apple tirou tudo do ar, não vende mais a Apple TV de terceira geração e o foco agora é o modelo atual, o modelo de quarta geração, o único modelo que suporta o TVOS, que é o novo sistema operacional da Apple TV, que suporta a App Store, né, que é a grande novidade desse sistema operacional. Apesar de não ter até hoje... Eu não vou nem dizer mostrada que veio, né? mas eu acho que as expectativas para uma App Store da Apple TV eram muito maiores do que a gente viu na prática depois. Não, não sei se eu estou... Falando só baseado na minha experiência aqui, mas é, analisando os próprios lançamentos de apps e jogos, eu acho que é, o mercado como um todo esperava um pouco mais. Eu quero ouvir do Breno Dedu o que eles acham aí. Mas, independente disso, de ter, de ter talvez decepcionado um pouquinho, talvez ainda vai demorar um pouquinho para a coisa engrenar, é fato que ela traz grandes avanços e grandes diferenciais em relação ao modelo anterior, que também já tinha alguns anos que tinha sido lançado. Né? A grande vantagem dele ainda está à venda é que ele era barato, barato entre aspas, né, no Brasil não tanto, em comparação ao modelo de quarta geração, e atendia ainda as necessidades de muita gente que, por exemplo, só usa a Apple TV para Netflix, mas agora foi. É, eu,
0: eu não sei qual a experiência do Breno, porque o Breno também tem, para você ver como a minha experiência é ótima com a Apple TV, eu nem tenho de quarta geração ainda, eu tô com a de terceira aqui em casa, né, e... E cara, ela serve, assim sendo bem sincero, é basicamente um Netflix, um aluguel de filmes que não estão no Netflix e um AirPlay, é para isso que eu uso a minha Apple TV e por isso eu ainda não senti a necessidade de comprar uma de quarta geração, quando a de quarta geração foi lançada eu falei, não, eu vou, vamos ver como é que vai ser, é porque sempre um do Mac Magazine obviamente tem que pegar para fazer review, para falar sobre, o Rafa Ficou com essa tarefa. Então eu falei, não, vou esperar para ver o é, que, que vai acontecer com é a Apple TV tudo, e tudo. E se for realmente um, um, um big deal, eu compro. Mas na minha opinião não foi. Eu até pensei em pegar nessa viagem no MMTour. É, mas aí eu também estava um pouquinho apertado já de dinheiro. Falei, não, não vou deixar pra, pra mais para frente. E aí mais para frente também não sei se vale a pena, porque já já começam os rumores de uma nova versão. Então, é, para mim, eu tô bem feliz aqui com a de terceira geração. Outro dia tive até que... É, Reinstalar o software dela, reiniciar e, e adorei o negocinho. Eu Tinha até esquecido que existia isso, né? De você botar o iPhone ali perto e ele fazer a configuração toda via Bluetooth automaticamente. Então, não tenho do que reclamar por enquanto da geração passada. E quem tá na mesma que eu aí, fica de, de olhos abertos. Que quem sabe em breve aí a gente tenha uma, uma promoçãozinha legal aí com os nossos parceiros. Vamos ver.
2: É, a minha. Minha opinião Dona, sobre a Apple TV é que eu acho que a Apple perdeu a grande chance de revolucionar esse mercado. A Apple ela tinha que fazer, de alguma forma, o que o Google fez mal, que era colocar uma view em cima da sua televisão que você está acostumada, ou que o Xbox tentou fazer e foi bem sucedido, na minha opinião. Ele só não tinha tanto... É, a application store dele era mais restrita Por isso que ele não decolou tanto Mas a Apple, se ela tivesse feito alguma coisa parecida com isso Ela teria mais sucesso do que é hoje Eu tenho na minha casa Não uma, mas sim três Apple TVs né? Que Eu sou super empolgado Achei que ia jogar pra caramba Coloquei ó, uma no meu quarto, uma na sala E, velho Só é Netflix, a Netflix player É play. De vez em quando, de vez em quando eu pego um filme no iTunes, porque eu tenho o NetNow fazendo propaganda para Net e gosto mais, e as minhas meninas usam Play PlayKids na televisão porque é do papai delas e é legal, que tá lá, que é numa tela maior. Mas fora isso, os jogos, nada decolou assim, nada legal, o controle, a interação com o remote, na minha opinião, é meio falha, ele não, não ajuda, não te estimula a jogar, e a Apple demorou para lançar até o aplicativo de remote para o iPhone mesmo, para que ele funcionasse, é, é, parece que continua sendo um projeto secundário, lembra quando a Apple TV sempre foi tratada como um projeto secundário? Parece que continua assim, é uma pena, porque eu acredito muito na plataforma, eu queria muito que ela decolasse... Mas os números mostram o contrário, você pega a quantidade de downloads lá de aplicativos, tudo, os números são insignificantes, bem parecido é. com o que é a Mac Application Store. A Apple ainda não conseguiu repetir o sucesso que ela teve no iPhone e nos outros device. Mas é muito mais legal você interagir com o um aplicativo no iPhone no iPad do que na Apple TV,
0: né? Tipo, a Apple TV é meio, é meio... a usabilidade não é tão legal e aí você transporta a, a usabilidade... É, o controle da Apple TV para o iPhone... aí é melhor usar no iPhone... porque o único benefício que você tem realmente da TV... é a tela grande... né mas aí o iPhone tá, é, uma, é uma relação mais pessoal ali... já está na sua mão... Eu, eu acho que o grande diferencial de TV hoje em dia... que você... você acabou de exemplo... falar para
2: mim... é o principal cara... eu acho que a tela grande... porque a tela grande fazia tanto sucesso antigamente... ela era muito mais vista como um lugar para... você juntar a família... juntar as pessoas interagir em conjunto do que uma coisa pessoal. A Apple TV ela tinha que pensar exatamente isso, como eu faço para que eu possa aproximar a minha fa as famílias, né? aproximar as pessoas da família em torno de um device e não deixar a experiência tão individualizada como é hoje no seu tablet, no seu iPhone ou no seu Mac. Então tudo que eles pensaram ali tinha que ser voltado para isso, Estimulado, estimulando isso, porque uma sala de TV é exatamente para isso, outro, uh, outro ponto que eles fracassaram assim absurdamente, na minha visão, é a parte de gamers. Eles sabem que hoje os gamers movim movimentam o YouTube, movimentam milhões e milhões ou bilhões de dólares e eles não deixam você fazer um screencast, você não deixa gravar tela, não é deixa fotografar, não é compartilhar porra nenhuma. Então, assim, a Apple ela lançou, na minha visão um software né, e um hardware beta para testar o mercado, perdeu a grande chance de inovar, que a Apple sempre inova muito bem nas coisas que as outras pessoas já lançaram e ela lança direito, e quem sabe essa nova versão que você comentou, que pode aparecer aí, eles não não se dediquem e façam diferença de verdade
1: eu, eu é uma comparação pode soar inicialmente um pouco esdrúxula mas eu acho que a Apple TV, o TVOS, nunca vai, nunca vai ser equiparado ao iOS, tanto quanto o WatchOS. Eu acho que a TV e o relógio eles são dispositivos que têm uma interação muito mais passiva do que ativa. Então você pode até esticar o seu braço, é, fazer alguma ação rápida e depois esquecer, deixar o watch rodando, tipo, você ativar um exercício, ativar um timer e esquece. E da mesma forma na TV, no máximo você vai abrir um aplicativo, você vai selecionar um conteúdo, vai dar play e vai botar o controle remoto de lado e vai se no sofá para assistir. Então, aplicativos em si na Apple TV, eu acho que eles só servem é, para trazer novos conteúdos que não estão disponíveis nativamente nela. Então, uma coisa, por exemplo, que falta muito, talvez um aplicativo da Globosat aqui no Brasil, que desse acesso a vários conteúdos até hoje, a gente não viu isso. É, coisa de Premiere, de esportes e tudo mais. Esse tipo de coisa está faltando, acho que tem muito desenvolvedor que não abraçou a plataforma ainda. E como o Breno falou, acho que jogos eram uma aposta grande, tinha gente falando ah, a Apple TV vai desafiar consoles e tudo mais, a gente não viu chegar nem ao chulé disso aí. Mesmo ela suportando controle dedicados, né? Que a gente não pode considerar
2: uhum.
1: é, o, o Siri Remote como um controle para ninguém que vai brincar de jogo nela, né? Ela suporta aqueles Steel Series da vida e tal, mas em termos de oferta de games é nula.
2: Eu, eu não é nem oferta, a experiência do game também é ruim, porque como ele não, você não instala nada, ele tem aquele Remote Bundle, ou os Asset Bundles da vida... Os loadings são demorados, é. a experiência ainda não está legal. Assim. É. A Apple pode melhorar. Outra coisa que você falou, Rafa, das Globosats da vida irem para a TV, é outro ponto que eu acho que a Apple falhou absurdamente. Eles tinham que ter colocado um serviço de PTV fudido ali, que fosse fácil... Para as empresas só ligarem Imagina só, só coloca lá o link Do streaming, cara Eles fazem uma página, um portalzão lá Fudido, falando, olha, você é TV a cabo, canal de TV Quer estar tá disponível na Apple TV Entra aqui, coloca, a gente verifica igual Eles verificam conta de developer O cara manda o link do streaming dele e pronto Fudeu, tá lá, tá disponível é, Só que não, imagina o que é o custo Para a empresa para fazer isso Ah, eu tenho que pegar, criar infraestrutura desenvolver o app, manter esse app lançar, como é que está acontecendo para uma, uma base de usuários teoricamente muito pequena que financeiramente não compensa ele investir isso, é e muito ele... mais pelo branding pelo, pela espuma do que qualquer outra coisa então a Apple ela tinha que facilitar todas essas coisas, por isso que eu ainda insisto se a Apple tivesse uma camada no sinal de TV que já existe ela seria
1: muito mais efetiva
2: não e visando sempre unir as pessoas em torno desse novo device é, ainda tem ou mais tem um fatorzinho
1: sabe? aí de, de hardware ou de software que a gente não sabe né tem gente que diz que é uma coisa que a Apple pode habilitar por software que eu não acho que determina o sucesso ou não do produto mas atinge um, um nicho que eu diria significativo que é a falta de suporte à resolução 4K é, eu acho que tem muita gente que olha o preço da Apple TV mesmo não tendo uma TV 4K hoje é, que dirá os que já tem e falar não vou gastar essa grana num produto que não tem suporte daqui a sei lá seis meses, daqui a um ano eu vou comprar uma TV e aí vou ter que comprar uma Apple TV nova depois eu entendo os motivos da Apple ela, ela para oferecer uma Apple TV 4K ela teria que ter uma iTunes Store preparada para 4K e isso ainda deve estar sendo preparado e eu espero, sinceramente, que seja uma coisa de software, porque o Rado me parece super capaz. A academia oferece suporte a isso, o processador que está ali dentro oferece suporte a isso, então eu espero que quando a Apple virar a chavinha lá da iTunes Store ou lançar o serviço de streaming de vídeo dela com suporte a 4K, saia o TV OS 11, 12 da vida e habilite o 4K na Apple TV atual. Mas conhecendo a Apple, sei lá, viu? Pulando de Apple TV para Apple Music, teve mais uma novidadezinha aí para dar uma alavancada no serviço de streaming da Apple, que está indo bem. É, já se colocou como o segundo colocado no mercado, está ameaçando o Spotify, apesar de o Spotify também ter é, ganhado uma atração aí depois que o Apple, Apple Music foi lançado, né? Teve muita gente que é, viu esse mercado crescer e optou pelo Spotify, então o crescimento dos dois está indo muito bem. Mas a Apple adicionou uma novidade aí que era muito esperada nele... Que era uma, uma coisa até então mais ou menos exclusiva aí do SoundCloud... Que não está nem nessa briga toda entre Apple, Spotify e outros... Que são remixes não oficiais de faixas de música, de artistas e tudo mais... A Apple há um tempo ela fez uma parceria com a Dubstep... Que é uma gravadora que obtém os direitos, os royalties... Para esses remixes não oficiais de DJs e tudo mais e agora ela começou já a popular o, popular o serviço, o Apple Music, com esses remixes não oficiais que eram até então só encontrados de forma oficial e legal, isso que é muito importante, no SoundCloud. Parece que o Spotify também vai receber isso, não sei se eles já chegaram a implementar, mas é, sendo um diferencial alguma coisa exclusiva ou não do Apple Music, que é uma novidade que ou vai atrair novos usuários que estavam segurando pela ausência disso, ou pelo menos vai beneficiar quem já está por lá. Então é uma coisa bacana, tem, tem muito trabalho legal feito nesse, nessa seara aí. É, o SoundCloud ele,
0: ele assinou um
1: acordo com a W7
0: também, mas ainda não está disponível. Então deve, deve ficar disponível em breve, mas a Apple meio que saiu na frente e quem estava esperando, como você falou, para assinar um serviço desses, estava lá, ah, vou ficar aqui esperando a Apple TV ou o Spotify lançar primeiro.
1: Deve ter ido aí para Apple Music. Então. É Dubset é dub ou Dubstep? Falei Dubstep, eu acho. Mas eu acho que é dubstep, é dubstep mesmo. Set. É. Enfim, bacaninha a novidade aí. Depois que a Apple abriu a segunda loja física no Brasil, que foi lá no Morumbi Shopping em São Paulo, começou a especulação. Quando é que será que vai vir a terceira e em que cidade vai ser? Teve gente apostando em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, enfim, várias cidades, Porto Alegre foram faladas. E parece que a terceira não vai ser em nenhum desses lugares pode ser no Rio de Janeiro de novo que foi a primeira cidade brasileira a receber uma loja está lá no Vila Mão na Barra que é quase outra cidade né para muita gente não, ah, não Edu? é pra e muita essa... gente e parece que essa terceira loja que é a segunda do Rio vai ser numa região eu não sei como é que eu posso dizer do mais central ou então numa uma zona oposta da cidade que não, que beneficia quem não mora lá para os lados da barra? Como é que a gente... Acho que as duas coisas, central e oposta. Porque o Rio de Janeiro ah, tem Ah, tipo, uma
2: não é muito... no fim do mundo, é isso? <risos> não. É... <risos> eu sofri também... com essa piada também, eu morava em Alphaville, então eu tô acostumado, eu posso fazer, não tem problema. Assim, não deixa de
0: ser também. Assim, depende muito da... do ponto de vista, né? Porque o Rio de Janeiro tem uma geografia muito complicada, né? É como se fosse uma. Não é uma linha reta, mas ele é muito mais é, longo do que outra cidade, por exemplo, você pega Paris, Londres, é tudo meio que um, um ovo, né, um círculo assim que se espalha. O Rio não é uma é uma tripa assim que vai vai esticando. Então a barra é de um lado e o centro podemos dizer assim que é de outro. É, no meio disso tudo tem Zona Sul, vários bairros da Zona Sul. Né? Então, o centro ele não é central é, na Zona Sul, digamos assim, onde poderia ter uma bela loja de rua, é, Ipanema... Lagoa não, mas Ipanema, Leblon, Copacabana, seria um, um bom lugar para uma loja de rua da Apple, mas em compensação é o centro financeiro da cidade, né? os escritórios, a parte empresarial, é, tem muita coisa no centro, apesar de ter também na barra, e foi totalmente revitalizado por conta das Olimpíadas, né? boa parte do centro. Agora tem o VLT, que é o, o, é, é o, o Porto Maravilha que a gente está
1: falando, eu nem citei é, aqui. É. Me, me, me situa aí, é onde fica o Museu do Amanhã, isso aí? Então, o Museu do Amanhã faz parte do projeto do Porto Maravilha, mas o
0: Porto Maravilha é bem maior do que é, aquela área ali, entendeu? Ela, o Porto Maravilha pega uma zona empresarial totalmente nova, que estão subindo vários prédios, pega o, é, o Boulevard Olímpico, que foi, era, era a principal avenida ali da, da, né, das Olimpíadas, teve é, coisas acontecendo ali oficialmente, né? É, tem Pega uma, uma ciclovia nova, que é, não lembro o nome, acho que é ciclovia do prefeito Conde, alguma coisa assim, que pega uma boa parte ali da Orla, enfim. É, é, o Porto Maravilha é enorme é, e tem vários pontos bacanas que foram revitalizados é, ao longo dele. E, e a gente não sabe aonde ficaria essa loja da Apple, mas ficaria dentro desse... É, desse novo espaço que foi totalmente... que está sendo ainda, né? totalmente revitalizado. Então, Me soa como é uma, uma, área, uma loja de rua,
1: né? Sim sim, sim, sim.
0: Eu acho que vão ter seria. vários shoppings lá, mas eu mas eu acho que a ideia de uma loja de rua bate muito bem com essa nova proposta do Porto.
2: Bem, seria animal a primeira loja do de rua... Ser no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade mega turística, chama bastante atenção, vai ter muita gente que vai lá para conhecer, então, é, tudo bem, eu entendo a frustração de todas as outras Exato. capitais ou pontos é, importantes do Brasil... Mas, cara, é o Rio de Janeiro, não tem jeito. E é capaz de é. a terceira ser lá também em Copacabana. E daí a quarta, é, sem, São quarta Paulo, sem São Paulo, não tem, Paulo, Paulo, tem de jeito, entendeu? É.
0: É. Quando essas então, duas então, cidades estiverem não... abastecidas, provavelmente ela vai começar a pensar em... É, é isso que, em que eu ia falar.
1: Para as outras, né? A Apple ela já está estabelecida nessas duas cidades, ela sabe que há uma demanda muito maior do que as duas lojas existentes podem atender. Então... É, e, e a loja do Village Mall, especialmente, tem um staff super. Eu acho que. Eu não sei, eu não, eu não tenho como assinar aqui embaixo, eu não tenho informações internas, dados e tudo mais, mas o que eu ouço é que o staff dela é até menor do que poderia ser. Isso ainda considerando a única loja existente lá no Village Mall. Se vocês, ao menos segundo dados que a gente obteve, números que a gente obteve há alguns meses, o staff de São Paulo era inclusive muito maior do que o do Rio. E eu não sei qual é a explicação é do dobro, disso, eu acho. E, e espaço físico Cara, da loja é quase e no, igual. Ó,
2: e em São Paulo, você vai independente do dia, sempre está lotado, não tem horário para gênios. Ah, é não, no Rio é a mesma coisa, igualzinho. É, cara, coisa. é uma loucura, então... E, e numa boa, tá? Chutando aqui alto. Se tivesse mais três lojas em São Paulo, eu continuaria assim. Eu tô, eu, eu, tenho que ir pra Apple já tem, sem brincadeira, uns dois meses. E eu fico evitando. Eu falo, ah, cara, não vou, puta trampo. Não consigo marcar pelo app. Chego lá, tem que ficar esperando. A última vez que eu fui pra consertar um MacBook, um MacBook esse fininho, novo, é, cara, cheguei lá, era... 15 para as 9, isso porque o shopping abre às 10 para pegar a fila, sair duas e meia da tarde, porque era aí tanta vai, gente, Você vai com um a garantia caixa. já está
0: explodindo, aí você vai é, para resolver, né porque não tem mais mas, o que
2: fazer. Daí é, mas mesmo assim é foda, aí, ó, exemplo, eu tenho um problema que eu larguei em mão, larguei em mão, Cara, eu falei, ah, deixa quieto, que daí eu tinha que ligar depois no suporte avançado para voltar. Eu falei, ah, deixa quieto. Eu tento nos Estados Unidos depois e vejo o que, que dá. Eu vou essa semana para Nova York e vou tentar resolver lá. Mas, cara, assim, é absurdo. Momento absurdo. babaca, né? Resolvo é. <risos> lá. Não percebi, desculpa. desculpa.
0: Momento, <risos>
1: Momento Piorou, frotou. piorou,
3: piorou ainda mal. mais.
0: Momento babaca doido. É verdade, é. Vacilei, eu...
2: foi mal. É, ah, tem
0: outra coisa quem interessante eu aí eu faço a mesma coisa assim, quando a gente tem uma viagem a trabalho por exemplo, na M-Tour e eu falo, ah, vou, vou tentar resolver aqui no Brasil ou deixo para resolver lá lá você sabe que vai acessar o, o sitezinho do Dinos e pode não ter para o dia que você está querendo mas vai ter para o dia seguinte ou para ou dois dias depois aqui a gente não tem né, ainda essa, essa possibilidade então, e, não, e não é à toa né? eu, eu, eu acredito nisso não depois não é que a... abastecer Rio São
1: Paulo Aí a gente vai começar a ver uma expansão realmente em outras cidades brasileiras. E, e não é à toa que é assim lá, né? Essa expansão que a gente está começando a ver agora, ainda é rumor, né? Vale notar, já foi feita lá. São Francisco tem três lojas, só em é São Francisco. Outra loja que a gente costuma ir muito, que é, é, é a loja de Stanford, também tem a loja de Palo Alto, que dá para ir andando uma da outra. Enfim, é, a Apple está bem abastecida lá, ainda mais no Vale, né? Então não é à toa. Em Nova York nem se fala, são, sei lá, oito lojas em Nova York. É mas tem outra coisa bem bacana para pra gente falar sobre lojas que inclusive eu fiquei sabendo no MM Tour 5 na Apple Stanford eu acabei de falar dela aqui a gente tinha observado já na Apple Union Square lá em São Francisco mas em Stanford eu tive a oportunidade de conversar com o um empregado para entender o que estava acontecendo a gente observou que nessas duas lojas os iPhones e os iPads que ficam em exposição, eles estavam sem aquela travinha de segurança atrás. É, quem for numa das lojas do Brasil, que ainda não fazem parte desse programa piloto que eu vou falar agora, vocês vão ver que atrás dos produtos tem um, uma bolinha de metal presa por um fio que fica conectado a, uma área, a, uma, a algum mecanismo de segurança escondido dentro das mesas, né? Enfim, uma trava de segurança como qualquer outra de uma loja qualquer. E a Apple... Tem esse padrão já há anos em todas as lojas dela e ela começou a tirar essa travinha, como eu falei, nessas duas lojas que a gente visitou no tour e agora a gente já soube que tem algumas outras lojas por aí. Tem loja no Canadá, não sei se é loja é, não sei se é na Turquia, na Itália, enfim, esqueci onde é que é a outra. Londres, ah, aqui em Londres. Ah, sim, a, a da Regent Street que acabou de abrir em Londres também está dentro disso. Enfim, tem algumas lojas que foram selecionadas para participar de um programa piloto que a Apple está realizando experimental para retirar todas as travas dos produtos. E, obviamente, não é só tirar e observar, ver se o pessoal age civilizadamente. Não é isso. A Apple colocou um novo sistema de segurança, que é baseado provavelmente no próprio Buscar Meu iPhone, né? Buscar Meu iPad, mas é adaptado para o ambiente das lojas. Então, esses, esses dispositivos ficam soltos. Se alguém sai da área da loja, ou seja, até perde a conexão ali do Wi-Fi dela, o dispositivo todo se trava é, com uma mensagem para que o dispositivo seja levado de volta à loja, né? É, não dá para fazer nada com ele, se você restaurar, reiniciar, ele volta para o mesmo estado, ele fica inútil, e se você continua se afastando da loja, ele começa a disparar um alarme ininterrupto, ou seja, ele fica fazendo um som... Ensurdecedor dentro das capacidades dos alto-falantes desses devices. Pô, você
2: não testou isso, Rafa? Não pegou um e Ah, sim, é, eu tô, risar, tô até
1: preso nos Estados Unidos. Estou <risos> gravando aqui agora da, da, da delegacia.
2: Não, mas e você pede?
1: Você outro. se eu posso correr? Não, Ele vai não, falar, não? não,
2: ah, mas eu vou testar mesmo assim. Entendeu? Não tive
1: essa cara de pau, não. Mas, enfim, eu confiei na palavra dele. E, e, e foi confirmado aí depois na, pela CNET, se eu não me engano, que falou que também esse sistema estava ativo na Regent Street, lá em Londres. E... É legal pelo fato de melhorar a experiência né, do cara que está é, pegando esses produtos nas lojas. Você pegar um iPhone, um iPad travado, você vira ele, ele tá, tá com aquele cabinho atrás. É, no caso de iPhone, você pode até experimentar uma capinha nele se você quiser. Não tem nada ali segurando ele para impedir isso. Não tem um peso extra no aparelho, por mais que não fosse lá muito Sabe pesado. que eu quero
2: ver, Rafael? No que? Imagina no lançamento de produto uma loja... Tipo a uh, que a gente estava lá em Munique, esse sistema. Será que vai funcionar? Será que na Quinta Avenida, do jeito que é movimentada, maluca aquela loja vai funcionar? Cara, se os dispositivos não um programa concordo piloto, que... Que... né? Então é. concordo que é do caralho. É muito legal. É muito, muito, muito legal não, aí... mesmo. Mostra Mas que a o consegue tem, fazer tem... diferente tem... até nas lojas. Mas tem os pontos de atenção aí que tem, tem que ser tem... levados em consideração. Tem pessoa mal
0: intencionada em qualquer lugar do mundo. Isso não é específico, nem um, um benefício, entre aspas, nosso aqui do Brasil. Então, o que eu penso é o seguinte, cara. Tem duas coisas aí que a Apple não tem como resolver. Uma é, é desligar o aparelho e pessoas que tiram o chip, né? No, no caso do tiro chip é mais no, no nosso caso aqui, né? De pessoa física, de roubo comum assim, o cara que pega o teu iPhone é, na rua e aí tira o chip para você não ter como não ter conexão 3G e não conseguir rastrear ele. No caso da Apple, como o Rafa falou, é Wi-Fi, então é, isso não, não tem muita diferença. Mas o, se o cara desligar o aparelho, botar no bolso e sair, eu duvido que aconteceu alguma coisa ou será que o software
1: vai funcionar com o aparelho desligado não, não vai funcionar então, não mas tem muito o que fazer eu né? acho que a ideia se o sistema for bem desenvolvido a prova de hackers né, crackers. se o, os dispositivos de fato forem inutilizados ou seja você pode formatar pode fazer o que quiser que você não vai conseguir usar ele até vão acontecer alguns casos de furtos, de roubos e tal, mas os caras aos poucos vão perceber, ó, oh, não vale a pena. Esses que estão na loja da Apple não vale a pena a gente pegar, porque não tem o que fazer com eles. É isso,
0: aí, eu até acredito, porque assim, é só ela botar um Apple ID comum, né, ativado, que o cara não vai conseguir restaurar o aparelho, porque vai pedir a senha desse Apple, desse ID Apple e, e não vai ter o que fazer. É, e obviamente se ele desligar quando for ligar, tem que digitar a senha e não ele sei, não é, vai saber não sei, a senha.
1: Eu não sei nem se é um, um, um dispositivo que, que funciona da mesma forma que outros. Eu acho que é uma versão do iOS personalizada mesmo. Pelo que eu entendi o cara falando, ou seja, você restauraria ele, talvez ele nem aceitaria... Ou... O PSW comum, não sei. E ele voltaria para aquela tela de tipo, devolva a loja tal no um endereço tal, entendeu? Não sei se é bem assim, mas... Porque levar,
0: nego vai levar, com certeza. Vai, vai fazer... Vamos desligar, botar no bolso. Pelo menos,
1: alguns casos desses a gente vai ver acontecendo, porque... Tem maluco e tem. O que vão levar muito é a Apple Pencil, que tava tudo solto lá também. E não é barato esse negócio. E aí não tem. Mas isso já. Isso
0: tava solto lá na Alemanha,
1: lembra? Tava. Que ah, acho, que no... fez... acho que no Brasil é, elas tá ficam... solto, cara. Eu já ouvi falar que no Brasil tá solto. Isso aí é realmente é surpreendente. É, mas não tem...
0: prendeu o Apple Pencil é fogo, é. Né, cara? Como é que vai prender aquele negócio aí? É. Enfim, tem seguro também para essas coisas, né? A Apple com certeza não, não tá muito preocupada com isso, a ponto
1: de não. Vamos testar, então vamos ver como é que vai ser já começou o processo de homologação dos iPhones 7 e 7 Plus do Brasil a gente identificou lá nos sistemas da Anatel 12 tipos de baterias destinados aos aparelhos são 6 do iPhone 7 6 do iPhone 7 Plus é, isso sempre acontece, a Apple sempre tem diferentes fornecedoras de baterias e tudo mais graças a Deus nenhuma delas explode <risos>
3: Nossa. Tinha que ter, é né? tinha expectável. que ter a piadinha. É Espetáculo.
0: Mo é. Momento Mas, fanboy. Agora eu, vou, agora eu vou classificar os é. momentos. Momento fanboy.
1: Momento babacão. É. Assim, olha
0: oh, 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 o dono de Samsung aí revoltado,
1: tá vendo? É, olha só. Sentiu, sentiu nem falei pele. o nome de empresa nenhuma, tá? <risos> é. oh, oh, oh. <risos> é, enfim. É. A homologação das baterias não libera os aparelhos em si, tem outras coisas que ainda precisam ser certificadas pela Anatel, mas já é o primeiro passo. Agora que saíram as baterias, logo, logo deve pintar o aparelho como um todo lá e eles vão estar liberados para venda no Brasil, que segundo a gente ouviu aí, vai ocorrer em 18 de novembro, daqui a exatamente um mês. E o importante dessas homologações das baterias é que elas confirmam os dois modelos que vão ser vendidos aqui no Brasil, a gente tinha falado antes, são os modelos das operadoras T-Mobile e... A lá nos Estados Unidos, é ia falar Verizon, A é, AT&T at, e T-Mobile, agora os números... Que são a, as mesmas de sempre, a dezessete, né? A 1778 e A1784, se não me falha a memória. De, de sempre dos últimos anos, né, Bruno? Já, já teve uma variaçãozinha aí algumas vezes, mas enfim, dos últimos Alguma anos... Uma vez só que foi Sprint, se eu não me engano... É. O Verizon, Verizon, uma vez só que foi Verizon. Mas assim, isso também hoje em dia não faz muita diferença, como a gente já sabe, a gente já noticiou no Mac Magazine. Primeiro, todos os modelos funcionam no nosso 4G aqui, não tem mais nenhum modelo que não funciona, todo suporta a banda 7 de 2.600 MHz. É 7, né? Ou 7 dos Estados Unidos? Enfim, me confundi agora. Enfim, não, é. o, que, o fato Eu é que funciona que é aqui é, e... A Apple, a Apple Brasil hoje em dia oferece garantia também para todos os modelos. Então, na teoria, você pode comprar até um Verizon lá nos Estados Unidos, que é um modelo diferente, que você vai poder usar ele perfeitamente aqui e também vai ter suporte técnico em caso de problemas. Mas para quem quer, sei lá, vai que a Apple muda essa política, não quero ter dor de cabeça nenhuma. Os dois modelos são esses e logo, logo a gente vai ter a confirmação oficial. Outra coisa que a gente não sabe também ainda é com relação aos preços, ou melhor, talvez não sabia, né? O Mac Magazine recebeu aí de uma fonte confiável, que já se mostrou é, certeira no passado, mais de uma vez, os possíveis preços dos aparelhos no Brasil. Ah, geralmente. não, é o seu
2: amigo o Kim Kuchu, não, né?
3: <risos> não, amigo, o, o Miku. até esqueci o nome dele. O Mindicu,
1: Min... de é, Min de Esse aí não sabe nem o que é o Brasil, ele não fala nada sobre aqui, não, relaxa. <risos> Mindicu. É, encher no seu saco,
2: é que eu não ia deixar de
0: falar do seu
1: amigo... Vamos Mítico! É, não Ele preços... tem que estar em todo podcast, né? Vocês têm que dar um jeito de falar. Eu não ia isso, falar né? dele hoje, é. não ia falar. É, bom, é. segundo a gente ouviu, não são preços oficiais ainda, obviamente. Vamos esperar a confirmação da Apple. Mas o modelo de entrada do iPhone 7, o iPhone 7 de 32GB, vai custar 3,499 aqui no Brasil. Que é um valor, eu acho, até dentro ou abaixo do que se esperava aí, dos últimos tempos aí. Fazendo eu diria abaixo. Porém, tem uns dois, de... eu diria que tá bom, assim, não, é... não é um preço baixo, né é um modelo de entrada de um smartphone por 3.500 é dinheiro para caramba. Mas, considerando o valor atual do dólar, considerando o histórico da Apple, considerando impostos e tudo mais, é abaixo do que se esperava, ainda é caro para caramba. É... Mas o... o que pega aí, e a gente tem que confiar na fonte por enquanto, é o salto entre modelos. O modelo top de linha que estourou a boca do balão. aí Apesar de esse ser baixo, o 7 Plus de 256 deve chegar a R$ reais Além dessa diferença discrepante entre o primeiro, o mais barato e o mais caro, é como eu falei, o salto entre modelos está muito estranho, né? Porque nos Estados Unidos eles saltam 100 dólares cada um. O 7 de 32 é 649, depois 7,49 e 849. O plus. Dessa vez ele aumentou um pouquinho de preço lá, mas também entre eles é 100 dólares de diferença. 7,69, 8,69, 9,69. Esses 100 dólares viram coisa. Mas é bom frisar esse
0: aumento de 20 dólares porque a gente sabe que 1 um dólar para a Apple aqui no Brasil vale 8, 10. Então 20 dólares lá representa um aumento aqui
1: significativo. Né? É, é natural que os Plus cheguem mais caros esse ano do que eram os 6S Plus no ano passado. É, mas enfim, esses 100 dólares que são estáveis lá, só para vocês terem uma ideia, do 7 de 32 para o 7 de 128, a gente tem um pulo de 500 reais, vai de 3499 para 3999, só que aí do 7 de 128 para o 7 de 256 GB, o pulo vai de só de 300 reais, é de 500 para 300 nos mesmos 100 dólares lá fora. No Plus a mesma coisa, de 3799 a gente vai para, não, a mesma coisa, não é pior ainda, né? É R$ 1.100, a diferença do É por causa dos 20 dólares. Dos 20 não, dólares. Não, mas não aí. é os 20 dólares eu porque a diferença entre eles é 100 dólares. é 769 e 869 lá. E, e a diferença aqui no Brasil, se as, esses preços forem de fato certeiros, vai pular para R$ 1.100 do primeiro modelo para o segundo do Plus. E do segundo para o terceiro do Plus, a diferença vai ser, se não me engano, de R$ reais aqui pelo que eu estou vendo. R$ 4,899 para R$ 5,399. Ou seja, não faz nenhuma diferença. Não faz, não faz nenhum sentido isso aí, na verdade. Tem, oh, te, uh, teve até outro leitor também que observou uma coisa muito curiosa: Os, o iPhone 7 de 128GB ele custa R$ 749 lá fora. Que é 20 dólares a menos a menos do que o 7 Plus de 32 GB. Aqui ele vai chegar por 200 reais a mais. Se, de novo, se essa tabela for certeira, ou seja, lá fora custa 20 dólares a menos, aqui vai chegar por 200 reais a mais. Não, não, não é, é... Aqui
2: é outra estratégia é de a preço. Vida. Tipo... É a vida, cara. Não dá para ficar chorando muito. Eu de verdade achei que o preço ia chegar mais caro. É, o, o Plus de 2,56 e tal, achei que ia ser um pouquinho mais caro. Que bom que a Apple não está estorquindo, enfiando a faca, colocando lá o, o dólar A4 e tralala. Vamos ver os preços. O dólar tem a tendência é que caia mais um pouquinho. Então pode ser que chegue um pouquinho mais barato ou essa seja a tabela mesmo o bom é que o modelo de entrada não está tão absurdo, então... E não é mais de 16 GB né? de compra
1: Acabou isso. De 16 GB. de e 32, cara e 32 resolve para muita gente pra muita gente. Pra muita gente. É, o pessoal fica agora naquela coisa, naquela ânsia, tipo ah, o de 64 virou 128 eu vou comprar isso aí, vou usar por anos só que agora tem que, a gente tem que lembrar, ó o de 16 GB já tinha gente que falava, ah, eu consigo aqui viver, me dá 16 GB suficiente para mim. Agora a gente tem o dobro né, no modelo de entrada, então ele deve atender realmente a necessidade de muita gente. E só complementando também uma coisa que a gente não falou aqui no comecinho dessa pauta sobre os modelos que vão ser homologados, a Apple também começou a vender na, nos últimos dias os iPhones sem chip, os Unlocked é, Sim Free lá nos Estados Unidos. Até então eles sempre eram atrelados a alguma operadora. E como vocês sabem, comprando full price em qualquer loja da Apple lá, eles vêm desbloqueados, mas agora ela vende também, como sempre, ela faz todos os anos, o um modelo sem nenhuma operadora. Que é inclusive o um modelo que vem com aquela ferramentazinha de abrir o chip, os outros não vêm. É, e infelizmente ele é o modelo da Verizon da Sprint, que não é homologado pela Anatel. E de novo, repetindo, ele vai funcionar aqui, ele é desbloqueado na teoria temos garantia por enquanto se Apple não mudar nada, mas não é o mesmo que vai ser homologado e comercializado oficialmente aqui no Brasil então fica a dica aí, quem quiser pode pedir ele na loja da Apple e também pode comprar um AT&T, um T-Mobile full price que vai é, funcionar também perfeitamente aqui sem problemas pulando de iPhone para Apple Watch Series 2 que pelo amor de Deus estava impossível de se achar lá no Meme Tour. Não, não esperava isso os estoques nulos, nulos, nulos... A gente teve uma dificuldade imensa para comprar o Apple Watch... Que a gente sorteou lá... Inclusive quem ganhou foi o Vinícius... Que sugeriu a trilha sonora do podcast... É, e curiosamente... Apesar de os estoques estarem nulos... Como eu falei... A Apple já marcou a data de chegada do Apple Watch Series 2 aqui no Brasil... Para 28 de outubro... Daqui a 10 dias somente... Que vai coincidir inclusive com o lançamento mundial do Apple Watch Nike Plus... Que foi anunciado junto do Series 2 no mês passado... Mas ainda não tinha sido lançado em lugar nenhum... Essa edição especial do Apple Watch... Em parceria com a Nike... E é muito curioso... Primeiro por causa da questão dos estoques... E segundo porque não houve ainda nenhuma homologação... Eu achei que teria... né? Ano passado a Apple homologou até... As bandejinhas de demonstração das lojas todos os acessórios, enfim... Ah, foi
2: o, primeiro, foi o primeiro, né, Rafa? O primeiro tem que ter um monte de homologação
1: mesmo. Esse deve homologar só a bateria e mais alguma coisinha. É, mas ainda não saiu nada e já está marcada a não, data. Não pintou nada. É muito estranho. Ah, já que aparece ainda. É, só se já saiu essa homologação internamente e não foi publicada ainda. É uma, é uma hipótese, porque ela não poderia marcar a data sem ter o aval da Anatel, né? Ou então realmente foi um erro, mas está anunciado, está lá no site, quem acessar apple.com.br.watch vai ver... 28 de outubro anunciado lá e para quem estava esperando também, como eu falei vai ter o modelo Nike Plus, que é o modelo de alumínio né? os preços são os mesmos da linha de alumínio, que não é mais esporte a Apple chama só de Apple Watch de alumínio é, lá fora custa a partir de 369 dólares se eu não me engano, pelo modelo de 38mm é os Nike Plus que tem aquelas pulseiras diferentes com cores é, furadinha, né pulseiras esportivas também com mostrador exclusivo da Nike é, eles vão estar à venda também, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e em vários outros países a partir do dia 28 de outubro. Enquanto a gente espera aí as expansões internacionais dos iPhone 7, 7 Plus e do Apple Watch Series 2 e do, agora também do Apple Watch Nike Plus... A gente já tem um rumor fortíssimo aí sobre novos Macs que também precisam de atualizações. Aliás, todos eles, né? Aliás, tem uma exceção só que é o MacBook puro, né? O MacBook de 12 polegadas ele foi anunciado, ele foi atualizado em abril passado com novas cores, um pequeno updatezinho aí, mas foi. Os outros todos não são atualizados há no mínimo um ano, alguns há três anos, como é o caso do Mac Pro. E isso inclui MacBook Pro, isso inclui MacBook Air que tinha gente até hoje tem gente com dúvida se vai ser se atualizado ou não e o rumor disse que sim. iMac, Mac Mini e como eu falei o Mac Pro, todos eles precisam de upgrades urgentemente. E hoje, agora à noite, no dia 18 de outubro, é, os rumores bombardearam. Recode, TechCrunch, Bloomberg, todas confirmam, entre aspas, aí, um evento especial da Apple que vai acontecer daqui a uma semaninha e pouquinho na quinta-feira da semana que vem, dia 27 de outubro. É um dia super atípico para a Apple, mas parece que tem um pouco de fundamento aí esse dia 27 de outubro. É, primeiro, a Apple tinha agendado para exatamente esse dia 27 a conferência de resultados financeiros dela e há algumas semanas ela antecipou dois dias, vai ser no dia 25 de outubro, terça-feira, daqui a uma semana, essa divulgação dos resultados e ela simplesmente citou que foi devido a um conflito de agenda. E é uma coisa, raríssima, é uma coisa raríssima de acontecer ela re remarcar um evento desse. A última vez que aconteceu, por sinal tem pouco tempo, mas foi devido ao falecimento de um ex-membro do conselho dela. É, e aí sim, ia ter um memorial dele lá e ela teve que remarcar. Mas é uma coisa que acontece uma vez a cada lua azul. E dessa vez, ela simplesmente citou isso, conflito de agenda. E aí, terça-feira vai ter a divulgação dos resultados. Parece que na quarta vai ter um evento da Microsoft, no dia 26 de outubro, se não me falha a memória. Os Macs precisam sair, então parece que, como apontaram todos esses sites aí... Eu não sei, eu acho que na segunda também teria alguma outra coisa que não rolaria ela fazer na segunda... E parece que vai ser excepcionalmente uma Keynote na quinta-feira, dia 27 de outubro. Deve rolar aí na, na manhã de, no horário de cupertino. Vai ser provavelmente como padrão às 3 da tarde aqui no Brasil, já que estamos no horário de verão. E a expectativa maior é para MacBook Pro e curiosamente também MacBook Air. Eu não sei o que, que vai vir aí de Air, porque eu não consigo imaginar um, um update do Air mantendo a tela horrível dele sem ser retina. Não sei o que a Apple vai fazer mas estão falando que sim, os Airs vão, vão ser atualizados, e como eu falei, tem vários outros Macs aí que podem ou não ser atualizados de vez, pode, pode até ter monitor novo, a gente falou algumas edições do podcast que a Apple matou o Thunderbolt Display, é, mas eu ainda acho que é uma coisa temporária, até o novo monitor estar tá pronto, quem sabe nesse evento. E tem mais uma coisinha que não tem muito a ver com Macs, que são os AirPods os fones de ouvido sem fio da Apple, que ela anunciou junto dos iPhones 7 7 Plus no mês passado e que prometeu que eles chegariam ao mercado no fim de outubro. Então coincide com essa data, pode ser que na Keynote ela dê uma recapitulada aí nos AirPods e fale, ó, oh, pode ir para a loja que eles estão lá esperando. Será que ele, o estoque vai estar tá ok? Não, 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 obviamente que não. <risos> <risos> que
2: que, que, que é para os será...
3: Também Será? não, obviamente.
2: É, Mac, Ai,
0: Mac cara, é um pouco cara, mais é tranquilo, né? É nada. Ah, mas esse MacBook Pro aí vai dizer é, que tem é, problema na é produção
2: É mais tranquilo. Você da, lembra quando da, você viu. É, o...
1: <risos> é. É bem, bem possível. É, aí tem
2: outra, você é lembra, um lembro, né, eu... Rafa Quando a gente foi comprar o um Mac, que você achou o banheiro no meio da rua, o banheiro do
1: Oasis, né? Você é. lembra? Que a gente tava Pode... rodando atrás do Mac novo? Claro que eu lembro, Bruno. Inesquecível. Ah, então. <risos> <risos> tem, outra, Mas, tem outra coisa curiosa sobre
0: do, essa aqui. Do, né? MacBook, do MacBook Air, eu acho que a única coisa que justifica ele continuar vendo, que o rumor diz até em matar o de 11 polegadas né? e, e manter só o de 13, é levar o de 13 para o patamar de preço de 11, né? que hoje o 11 começa em 899. Então, se a Apple matar o de 11 e, e conseguir baixar o, o de 13 para esse patamar, aí ainda justifica ter um MacBook Air né? na na linha e tudo porque senão foi o que você falou assim ah, botar ele do lado do MacBook por mais diferença que a gente tem ali de processamento e tudo é, que o MacBook Air ainda é melhor né do que o MacBook aquela tela dele não, não dá não dá para comparar né é, o MacBook tem muito mais tecnologia envolvida do que o MacBook era então não justifica você ficar vendendo um produto tão antigo aí entre aspas oferecendo do lado ali produtos mais bacanas a não ser que seja preço. Então, acho que é o único fator aí que pode contribuir para o MacBook Air continuar.
1: E tem mais uma coisa curiosa sobre o rumor desse evento. É, se for confirmado esse evento, eu acho que quem estiver ouvindo esse podcast já vai ter até saído o convite da Apple, porque ela sempre solta isso uma semana antes, mais ou menos, que é a possibilidade de ser realizado lá em Cupertino provavelmente na sede da Apple, lá no Town Hall, lá no auditório de Infinite Loop. E é curioso que isso... Que a galera
0: porque... do -tour, a Tour passou em frente, chegou é. a ver ali pela janelinha ali Exato. Town Hall.
1: É curioso falar isso porque teve o um evento lá no Town Hall em março desse ano... É, nem me lembro o que foi lançado lá, mas enfim teve um evento lá em março e todo mundo falava, eu acho que o próprio Tim Cook disse isso. não, não me lembro ao certo agora, que aquele provavelmente seria o último evento realizado no Town Hall, porque a espaçonave está ficando pronta, né? e ela vai ter um baita de um auditório lá, enorme super moderno, e quando isso estiver pronto, não tem que mais usar esse auditório do, do, da sede de Infinite Loop para esses lançamentos, então é, já que não foi talvez esse último evento em março pode ser que ela finalize aí a história de lançamentos no Town Hall com esse evento da semana que vem que deve ter um que especial aí tomara que tenham novidades realmente bacanas aí tem muito tempo que a gente não vê um evento focado em Max né por mais como eu falei que a possibilidade de citarem AirPods seja grande mas isso vai ser bem ampassando é só recapitulando aí falar de disponibilidade acabou é, o que a gente tem de expectativa de novidades mesmo que vai justificar a realização de uma keynote são Max é, e eu espero que além de MacBook Pro, né, que a gente falou aí de fileira LED e tudo mais, que deve ter uma revolução aí um pouco maior, que a gente tenha novidades realmente significativas aí que justifiquem esse evento e esse grande finale para a história do Town Hall na semana que vem. Como sempre a gente tem que fechar aqui o podcast com recadinhos da MM Store, a nossa loja online que fica em store.macmagazine.com.br Antes do Tour, a gente teve um lançamento super especial aí de novas canecas, as canecas já fazem parte da história da nossa loja, a gente já tem várias bacanas e a gente adicionou mais quatro imperdíveis, é a caneca Cadê o Meu Café da Siri, tem a caneca Hello e duas canecas do Finder, uma do Finder Clássico e outra do Finder Moderno que estão fazendo um sucesso tremendo. Quem quiser tem uma área específica lá da nossa loja para canecas e em breve ter, teremos mais novidades em produtos exclusivos, fiquem ligados por aí. E a outra novidade que a gente está lançando hoje, no dia que a gente vai publicar esse podcast, né, quarta-feira, 19 de outubro, são nada mais nada menos que 5 cases para iPhone 7 e também película de proteção, chegou de vez aí para quem estava pedindo, então a gente tem várias opções. É, acessem lá em store.macmagazine.com.br tem um menu só de iPhone 7 só para vocês verem todas as opções que estão disponíveis para todos os gostos para quem quer proteger o aparelho, para quem quer deixar ele transparente e não comprometer o design dele, mas ainda assim oferecer proteção então, chegou aí de vez muita gente estava pedindo e agora é disponíveis lá na nossa lojinha online E é isso aí galera, vamos ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no ar número 202 Pedir desculpas ao pessoal pela não leitura de e-mails, vai ficar para o podcast que vem A gente não apagou, não vai pular eles, não se preocupem Vão ficar acumulados aí para a próxima edição Mas essa já está longa o suficiente, a gente vai ficando por aqui Além do abraço de sempre ao Breno e ao Edu, também queria dar um abraço especial A toda a galera do Tour que estava com a gente na semana passada Foi muito especial essa viagem Valeu, galera, valeu pelo apoio, como sempre, pela confiança.
0: Isso aí, abraço pra todo mundo. É, em breve, quem sabe aí a gente já começa a planejar o MM Tour 6, né, Rafa?
1: É. Tá, pra quem tá. procura
0: foi grande. A, pra... é, a procura pra... tá, tá. Tem um pessoal mandando e-mail, o pessoal nas redes sociais aí perguntando sobre, então a gente pode começar a planejar aí pro primeiro semestre do ano que vem, quem é. sabe. E
1: é uma possibilidade quem sabe o
0: gordinho participando né? é uma
2: possibilidade ah cara ó. se for janeiro é mais fácil se não ferra porque meu ano fiscal acaba em março então o primeiro semestre para mim é sempre difícil depois de março funciona melhor mas quem sabe veremos, é, espero, veremos que, espero de verdade que quem tenha ido tenha gostado porque é uma viagem super especial foi criada com todo carinho e atenção por nós três lá atrás, então uma pena que eu não estou conseguindo ir com frequência, mas temos mais oportunidades em breve e mais novidades já já, né Rafa? Tem outra, outra viagem que você
1: vai estar tá organizando aí, então novidades em breve, é isso aí como sempre o nosso agradecimento especial também a todo mundo que nos apoia lá no Patreon especialmente os nossos patrões Ouro, Leonardo, Fialho, Pedro Saiz e Rogério Vieira valeu galera, abraço ao Edu Garcia nosso editor do podcast que vai ter um bom trabalho aí pela frente com essa edição de agora e é isso, vamos ficando por aqui galera, um abraço e até semana que vem tchau, tchau